0: 12 horas 25 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes, martes 18 de mayo del año 2021. Ahora sí vamos con la actualización de la información, el gobierno avanza en la campaña de vacunación contra el COVID-19 y decidió no aumentar las medidas de restricción de la movilidad, pese a que la pandemia no muestra señales claras de freno sostenido. Esta mañana, en perspectiva, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que hay un desgaste y hartazgo de la gente y que es necesario apretar el acelerador en los procesos de inmunización para que Uruguay pase a una relativa normalidad, pese a que las cifras de la pandemia no son alentadoras. Delgado aseguró que la decisión del gobierno es monitorear la movilidad, pero no agregar más medidas restrictivas.
1: Más restrictivas, eh, lo dijo el presidente. Eh nosotros lo compartimos, creo que no son necesarias. Pero, creo que a medida restrictiva, por parte del Poder Ejecutivo, cerrar más actividades y ¿sí? ser cautelosos en la reapertura y ser cautelosos en las recomendaciones. Pero, Aquello de Henry Cohen, que siempre lo digo, lo imprescindible con los imprescindibles sigue dándose. Nosotros tenemos que ayudar a las vacunas. Y acá hay, hay dos temas que son... Eh, más que objetivos, sesiones de gobierno, prioridad de gobierno, la salud y el empleo, que son los dos temas que obviamente en este proceso de aquí para adelante están arriba de la mesa. Todos los días en la mesa de trabajo del Presidente de la República y cada uno de los ministros.
0: Delgado hizo énfasis en que una de las claves para contener la pandemia, reactivar la economía y recuperar el empleo, es la vacunación contra COVID-19.
1: Y acá la Uruguay tiene un nivel de vacunas de vacunación importante con una cantidad de vacunas más que suficiente para todos, más de 6 millones y medio, pero además con un nivel de vacunación por cantidad de habitantes que los hace de los más rápidos de América Latina. Eh, y de los del mundo, estamos hablando de que tenemos un plan de vacunación de 30.000 vacunados por día, estamos en 67.000 vacunados por día, 40% de la población con la primera dosis, 27 ya con dos dosis, si tomamos la población total, si tomamos la población la que está recomendada hoy, que es para mayores de 18 años, o sea 2.800.000, eso se eleva mucho más todavía.
0: El secretario de Presidencia también destacó que se ha reducido la cantidad de internados en CTI luego de la segunda dosis, pero que aún hay dificultades para bajar el índice de fallecidos. Respecto al futuro y el empleo, el secretario de Presidencia dijo que en estos días el Poder Ejecutivo va a enviar al Parlamento un proyecto de ley de reactivación del empleo y que gracias al buen manejo de la pandemia y la posibilidad de generar inmunidad de rebaño, Uruguay se ha convertido en un foco de atención para los inversores, lo que de alguna manera brinda esperanzas a futuro.
1: En Uruguay, Uruguay va a tener un avance tecnológico enorme, en breve, de, de muchas cosas, ¿no? Eh, tecnologías digitales, tecnología de comunicación, eh, IOT, bueno, en 5G, varios, una cantidad de, de temas que están arriba de la mesa, pero sí, uno tiene que mirar a largo plazo, las luces largas, y tiene que ir mirando también la coyuntura, porque reitero, eh, hay gente que la está pasando mal y no puede esperar, y tampoco... Eh, tiene derecho a, a recibir una explicación De que tienen que esperar el impacto de Las medidas que demoran tanto cuán, tanto tiempo Me parece que tenemos que tener respuestas concretas Para gente que la está pasando mal Que su situación es de inmediatez Y algunas decisiones que tienen que ver con el largo plazo Para construir políticas sustentables de desarrollo Que me parece que eso es lo, lo que tiene que hacer Un gobierno en serio Y nosotros estamos jugados a esto Una vez que logremos sacar un poco la... La pandemia de dependencia.
0: continuamos con noticias de la emergencia sanitaria ayer se produjeron 62 fallecimientos con diagnóstico de COVID-19 en Uruguay la cifra más alta desde el 13 de mayo cuando hubo 66 fueron detectados 2.399 contagios nuevos en 11.184 análisis efectuados lo que implica una positividad del 21% la cantidad de casos activos bajó por segundo día consecutivo luego de cinco jornadas de aumento y ahora son 27.334 la cifra de pacientes en 7 y continúa con la tendencia a la baja que se inició hace dos semanas y media y tras el pico de 559 del primero de mayo, ahora son 495. El índice de Harvard, que bajó solo un día en la última semana, ya registró otro aumento y ahora Uruguay marca 81,83 contagios diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. El ingeniero e investigador en matemática Andrés Ferragut, que integra el equipo de datos del GATS, del Grupo de Asesor Científico Honorario, dijo esta mañana en Perspectiva que no es para festejar, pero ya empezó a haber un descenso en la cantidad de pacientes que ingresa a CTI por COVID-19 producto de la vacunación. Respecto a los datos actuales de la pandemia que analiza el grupo de datos del GACH, Ferragut dijo que hubo un crecimiento exponencial en todo marzo y se llegó al pico de 3.400 casos promedio por semana entre el 7 y el 8 de abril. Luego hubo una bajada que tendió a estabilizarse y hoy el promedio semanal es de 2.870 casos, apuntó el especialista. Otro indicador que tomó en cuenta el especialista es el R, que indica la cantidad de contagios nuevos que generó una persona contagiada. Ese indicador se ha estabilizado en uno, indicó. Pese a eso, advirtió Ferragut, la movilidad se ha visto incrementada en los últimos días, sobre todo el primero de mayo y el Día de la Madre.
2: En particular estuvo el, el efecto del el primero de mayo, la tiró abajo, ¿no?, obviamente, por ese día. Y el efecto del Día de la Madre, que fue bastante claro, que hubo un aumento de movilidad general. Este, y, este, y eso hace, bueno, plantea el desafío, ¿no? Bueno, ¿Qué impacto va a tener eso eh, en los próximos días? Eh, no lo sabemos, ¿no? O sea, nosotros hemos notado que, lo que decía del trabajo que va a salir ahora dentro de poco, como nota este eh, algunos colegas, hay una correlación entre movilidad y tasa de contagios, o sea, entre el factor R que hablábamos recién y la movilidad en la población que es difícil usarlo para hacer perfecciones sobre cómo va a evolucionar la epidemia, pero sí da una idea cualitativa de que aumentos de la movilidad se reflejan en aumentos de contagios a las dos semanas.
0: Ferraú te explicó que medidas que se tomaban en diciembre para reducir la movilidad y bajar los contagios ya no tienen efecto hoy en día.
2: Pero hay que plantearse que sí, estamos lidiando con variantes del virus que potencialmente son más contagiosas, entonces quizás lo que hacíamos antes que no, ya no funcione. Este, y que tengamos que estar más cuidadosos todos como sociedad, no, no lo digo en particular solo por las medidas que, que pueda tomar el gobierno, tenemos que estar más cuidadosos como sociedad en el uso de las medidas no farmacológicas, etcétera este, de distanciamiento para, para, para contribuir a que la tasa a salir de la meseta hacia abajo y no, no volver a, a, a una zona de crecimiento. ¿no? Uh -huh.
0: El matemático explicó también que el proceso de vacunación no incide en el número de casos nuevos, sino que donde empieza a mostrar resultados es en el descenso de ingresos a CTI.
2: Uno, el objetivo que se persiguió y creo que es el objetivo atendible dadas las restricciones, no era reducir los casos, era reducir las muertes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? Bueno, vemos que empezó a haber un descenso en ingresos a CTI. Todavía no. Eh, no, para festejar, pero si uno mira los, los datos de la Sumi, por ejemplo, de ingresos diarios a CTI, durante todo el mes de mayo viene bajando el promedio. Estamos uh -huh. viendo la gráfica. Un 20% menos de ingresos hoy en día, o sea, bajamos de 50 a 40 ingresos diarios.
0: 12 horas 33 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El presidente Luis Lacalle Pou participó y está participando hasta ahora en los actos por el Día del Ejército Nacional, que coincide con el aniversario número 210 de la Batalla de las Piedras. El mandatario encabezó desde la hora 10 y 30 el acto oficial por el Día del Ejército Nacional en el Complejo Deportivo del Comando General del Ejército. Acompañado por el ministro de Defensa Javier García, la vicepresidenta Beatriz Argimón, el subsecretario de Defensa Rivera Elgue, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado y el ministro del Interior Jorge Larrañaga, el presidente presenció el acto y escuchó el discurso del Com comandante en jefe del ejército, Gerardo Fregosi, que fue reproducido por el teniente coronel del ejército, Fernando Pérez. La calle se retiró del complejo deportivo del comando general del ejército sin hacer declaraciones a la prensa. A esta hora, el presidente asiste al acto de conmemoración de la histórica batalla que tiene lugar en el obelisco de la ciudad de Las Piedras, allí en el departamento de Canelones. Pero, refiriéndonos al primer acto del día del ejército, el ministro de Defensa, Javier García, dijo tras el mismo que es muy importante que los países y las instituciones recuerden sus orígenes. El jerarca afirmó también que este gobierno anunció que buscaría un diálogo lo más amplio posible para encarar la reforma de la seguridad social, incluida la de la llamada Caja Militar. En ese diálogo estamos, dijo García, consultado acerca de las críticas que el comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregosi, realizó en su discurso de este martes hacia esta reforma.
2: El déficit está generado porque en el año 85 salíamos de la dictadura era una dictadura militar y tenía 42.000 efectivos. Y todos los gobiernos, todos, Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio, tomamos decisiones para reducir la fuerzas armadas, de aquellos 42.000 a los actuales 26.000. ¿Qué pasó? Se invirtió la relación activo-pasivo. Ahora hay más pasivos que activos. Pero fueron decisiones, no de los militares, fueron decisiones que tomamos en el Parlamento. Que se toman en todos los gobiernos y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esas decisiones.
0: Entre el domingo y el lunes tuvo lugar una polémica pública previa a la interpelación del Frente Amplio a la ministra de Economía, que se analizará la exoneración, en donde se analizará, debí decir, la exoneración tributaria al director de la OPP, Isaac Alfie, aprobada este año en el Gobierno. El debate surgió ayer cuando Radio Sarandí dio a conocer una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas del año 2018 que concedió beneficios tributarios a la Ópera, tienda textil, propiedad de la familia de la esposa del entonces subsecretario de Economía, Pablo Ferrer. El domingo de noche Alfie había expresado en Canal 4 que revisando encontró 340 y pico de casos similares al suyo. El economista Colorado agregó En algunos casos digo que la situación, como la mía, está muy parecida. No exactamente lo mismo, pero pega en el palo. Familiares directos muy cercanos, expresó y añadió que prefería no dar nombres porque era todo legal. Ferreri, que actualmente es coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo, hizo sus descargos a través de Twitter donde escribió Se equipara a lo de Alfie y son situaciones muy diferentes, más allá de la opinión que merezca cada una. Yo no pedí ningún beneficio ni tenía ninguna empresa. Yo no consulto a la familia de mi esposa sobre mi actividad política, ni ellos a mí sobre su actividad empresarial, afirmó Ferreri. También reconoció que la ópera es propiedad de la familia de su esposa, pero aclaró que ella se desvinculó de la gestión en 2015 y la resolución es de tres años más tarde. Al puede arbitrar entre su actividad política y su actividad empresarial. Son decisiones que dependen de él. En este caso, eso no es así, es incomparable, manifestó Ferreri en la misma red social, donde añadió, por algo el más inteligente de la coalición conservadora se pone nervioso. Vamos a dar el envión en final para llegar a las firmas, esto último en referencia a la campaña por un referéndum contra la ley de urgente consideración. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un incendio extinguido anoche por bomberos afectó a una oficina de planta superior del Teatro 28 de Febrero de la ciudad de Mercedes. El director de bomberos, Ricardo Riaño, indicó, hablando con subrayado, que se pudo evitar la propagación del fuego al resto del edificio. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 95 para la compra y 45 con 15 para la venta.
2: Estás escuchando CX32 Radio Mundo, 1170 AM, una radio para crecer.
0: 12 horas 40 minutos, vamos con una información que llega del panorama internacional. El Instituto de Salud Carlos III presentó hoy los resultados preliminares de un ensayo clínico denominado CombiVax que busca evaluar la respuesta del sistema inmunitario y la seguridad de combinar diferentes vacunas contra el coronavirus. En este caso, las usadas fueron la dosis de Pfizer y AstraZeneca y los primeros resultados indican que es altamente inmunogénico, esto es, que genera inmunidad. Respecto a los efectos adversos, el instituto señaló que entran dentro de lo esperado, son de carácter leve o moderado y se restringen mayoritariamente a los primeros dos o tres días después de recibir la vacuna. Este estudio es un ensayo clínico de fase 2, en el que se analizó la administración de la llamada vacuna Corminati de BioNTech-Pfizer en personas que ya habían recibido una primera y única dosis de la de AstraZeneca. Las personas participantes debían estar como mínimo en la octava semana post primera dosis, se detalla en el estudio de este instituto. Bueno, veremos cómo se amplía esta información. Nos vamos con la actividad deportiva. Hoy martes juegan los dos grandes en Copas Internacionales. Nacional... El equipo tricolor recibe a Universidad Católica por la Libertadores, mientras que Peñarol puede sellar su clasificación a los octavos de final de la Sudamericana al enfrentar a River Plate en Paraguay. Esto será a las 19 y 15 horas los dos partidos, Nacional-Universidad Católica por la Libertadores y Peñarol, que solo necesita un punto de los seis que le resta disputar para clasificarse a octavos de la Sudamericana, bueno, enfrentará a River Plate en Paraguay a las 19 y 15 horas también.